0: Warum hat die Landung nicht geklappt?
1: Ja, eigentlich war diese Lande Landeeinheit planmäßig auf dem Weg Richtung Mondoberfläche. Vor ein paar Tagen ist sie abgekoppelt worden von dem Mutterschiff, das umkreist ja immer noch den Mond. Ist dann auf eine eigene Umlaufbahn eingeschwenkt. Die kommt ja ziemlich mit einem Affenzahn da an, 21.000 Kilometer pro Stunde. Das heißt, muss abgebremst werden. Und im All heißt es, man muss in die Gegenrichtung beschleunigen, zünden. Das passiert in mehreren Schritten und hat auch funktioniert das ist ein ziemlich schwieriges Manöver, weil der Länder dabei gedreht werden muss, ist gut gegangen bis ungefähr eine Höhe von zwei Kilometern und dann ist eben der Kontakt abgerissen. Warum, ist noch unklar. Dann ist man davon ausgegangen, dieses Ding ist abgestürzt.
0: Zuletzt hieß es aber, es ist jetzt doch gelandet. Was denn nun?
1: Ja, Heute Nachmittag ähm, hat offenbar die Sonde, die den Mond ja weiter umkreist, den Länder entdeckt, Bilder gemacht und offenbar ist diese ja, Landeblechkiste tatsächlich noch ganz. Man sieht zumindest keine Trümmer, sagt der Chef der indischen Raumfahrtorganisation, aber sie ist wahrscheinlich umgefallen und liegt auf der Seite. Kontakt gibt es immer noch keinen. Aber wenn jetzt dieses Ding wirklich noch ganz ist, dann könnte das, Achtung, Spekulation, bedeuten, die Landung war doch einigermaßen sanft, ja, weil dieses Landegerät ist so groß und schwer wie ein mittleres Auto. Also wenn man das jetzt aus zwei Kilometer herunterfallen lässt, da bleibt wenig ganz. Aber wie gesagt, Spekulation. Spannend ist jetzt eben, ob es gelingt, mit diesem Ding wieder zu kommunizieren. Wenn nicht, dann ist dieser Teil vorbei.
0: Tja, und jetzt ist die Frage, wie will man das bewerten? Ist die Mission da eben jetzt schon gescheitert oder ist da noch Forschung möglich? Wenn ja, wie viel?
1: Ist schon noch was möglich, ja. Das Hauptanliegen dieser Mission ist es ja, den Mond so ein bisschen als Wasserspeicher zu analysieren. Es gibt wahrscheinlich Millionen Tonnen Wasser auf dem Mond in Form von Eis, aber es gibt ein Problem. Das Eis ist eben an den Polen und das ist nicht an der Oberfläche, da kann man jetzt nicht Schlittschuh laufen, sondern das ist unterirdisch gespeichert, gebunden im Gestein und die Sonde, die den Mond umkreist, die soll eigentlich diese Speicher genau aufspüren, schauen, wo sind die genau und dann hätte eben der Rover auf der Oberfläche das Ganze genau anschauen sollen, chemisch untersuchen bis auf Molekülebene. Aber auch wenn das jetzt nicht klappt, die Sonde funktioniert dann auch und dieses Wassereis, das wäre relativ ja, wertvoll, wenn man mal in die Zukunft denkt, wenn man länger am Mond bleiben will. Aus Wasser kann man Sauerstoff gewinnen, daraus, äh, aus, man kann auch Treibstoff gewinnen und dann hätte man im Mond für so eine Art Tankstelle, wenn man mal weiterreisen will. Aber auch allein schon das zu vermessen, wie viel Wasser gibt es da, wo steckt, es, wäre schon ein großer Schritt.
0: Aber wenn man nochmal an den Anfang zurückgeht, es scheint immer noch sehr schwierig zu sein, auf dem Mond zu landen oder böse Zungen, ja die Inder haben es einfach nicht drauf.
1: Nö, es ist immer noch genauso schwierig wie vor 50, 60 Jahren oder seit jeher, als äh, wir das das erste Mal gemacht haben, die Menschen. Die Physik ist ja immer noch die gleiche, ja. das ist eine extreme Herausforderung. Und man darf nicht vergessen, für die Inder war das das erste Mal. Die haben ja bislang keine Erfahrung mit sanften Landungen auf anderen Himmelskörpern. Die haben auch alles selber entwickelt und so gesehen muss man sagen, nö, nö, die sind eigentlich ziemlich fit. Ähm, da darf nicht vergessen, die haben das mit einem vergleichsweise winzigen Budget gemacht. Also diese ganze Mission hat weniger gekostet als der letzte Avengers Kinofilm und das alles mit selbstentwickelter Technik. Also auch wenn jetzt das letzte Quäntchen da gefehlt hat, fürs erste Mal schon beachtlich.
0: Und selbstbewusst ist die indische Raumfahrtbehörde offenbar auch. In fünf Jahren will man Menschen auf den Mond schicken. Das sind große Töne. Oder? Ja.
1: Das sind große Töne. Sie bilden auch schon Astronauten aus. Also da arbeiten sie zusammen mit den Russen und den Europäern. In zwei Jahren sollen die ins All starten. 2024 auf dem Mond. Da muss ich sagen, das ist wirklich sehr ambitioniert. Da sind noch einige Hürden zu nehmen. Sie brauchen erstmal eine Rakete, die das kann. Ja. Für diese Robotermission jetzt, das war die größte, die sie haben. Das reicht nicht ansatzweise für eine bemannte Mission. Da müssen sie mit jemand anderem fliegen. Und man darf nicht unterschätzen, Menschen auf dem Mond, ja. das ist nochmal eine völlig andere Liga. Aber wir wissen auch aus den 60er-Jahren, wenn sich eine Nation mal wirklich zu diesem Ziel bekennt, wie damals die USA, das kann unglaubliche Kräfte entfalten. Vielleicht ist das jetzt der Startschuss. Trotzdem 2024 bin ich skeptisch. Später muss man es ihnen zutrauen.
0: Was sagen denn andere Raumfahrtnationen, die etablierten? Ähm, lächeln die da oder haben die Respekt vor Indien?
1: Nee, ich glaube, dass das sehr ernst genommen wird. Also eine wichtige Währung in der Raumfahrt ist ja die Premiere, ja. wer macht es als Erster. Und die Landung auf dem Südpol des Mondes, wenn auch nicht hundertprozentig jetzt, ist schon mal ein Erfolg. Und weitere Währungen sind ja, harte Dollars oder in dem Fall eben Rupien. Und da sind die, e die Inder erstaunlich effektiv, günstig und da schauen dann schon alle hin und sagen, wie machen die das eigentlich mit so wenig Geld und schlackern immer wieder mit den Ohren, wie vor ein paar Jahren, als die Inder erfolgreich eine Sonde um den Mars geschickt haben, hat ihnen auch niemand zugetraut, hat aber geklappt. Ich glaube, da wird sehr genau hingeschaut. Und auch wenn dieses Landegerät jetzt umgekippt ist, es ist wie im Leben. ja. Also ohne Scheitern lernt man auch nichts dazu. Und deswegen glaube ich, Indien ist so ein bisschen ja, weg vom Image, kleine Raumfahrtnation.
0: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch IQ, das Magazin. Aktuelles aus der Wissenschaft. IQ, das Magazin, hören Sie auf bayern 2de
1: slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.